0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al primer de Fora Amigos
1: Podcast del año 2022. Volvemos al directo. Mil gracias, por cierto, por el gran apoyo que disteis al especial de Nochevieja, que os ha gustado bastante. Y bueno, pues aquí estamos eh, los mismos de siempre, Álvaro de Grado, Andrés Sonrubia y Corteganita, para comentar pues muchas cosas que han ocurrido y que se están ahí, pues, eh, bueno, haciéndoos... Eh, preguntas sobre todo del tema de Haaland, tenemos ahí a Cortegana para hablar mucho de eso, también de lo que se diga en Inglaterra y todo esto, y bueno, de lo del tema de, de Zidane, ¿no? que en Francia se está calentando pues, eh, de nuevo el tema este del PSG, Zidane que dejó claro que iba a volver a entrenar, que nada de que se retiraba ni, ni tal y cual. Se ha calentado de nuevo lo del PSG. Parecen ahí vasos comunicantes en todo momento el Real Madrid y el Paris Saint Germain en este punto de la historia del PSG. Y bueno, pues eso lo comentaremos ahí seguro. Además, bueno, de las preguntas que tengáis, de lo de Coutinho, a ver cómo se ha tomado en la Inglaterra futbolística el regreso del futbolista anteriormente conocido como Coutinho al de Aston Villa, anda que ya podíamos colocar también en el Real Madrid a Eden Hazard, Sería sería motivo de celebración. Y bueno, pues que dejéis, vayáis dejando preguntas y, y tal. Honrubia, que está en, en casa, en casa, en casa de su de Andrés Honrubia senior, de, de su padre. Le hemos tenido que decir, de hecho, que apaga el volumen de, de la tele, porque lo está viendo allí. Esto es como cuando llamabas a la radio eh, antiguamente que tenía que decir la locutora, ya vas a pedir una canción, apaga la radio, por favor, que si no se acopla, pues hemos tenido que hacer lo mismo con Andrés Sonrubia eh, Junior y Senior. Y nada, que podéis estar ahí mandando preguntas y todo esto, que ya sabéis, ya sabéis cómo hay la cosita. Great, ¿cómo estás ahí en, en Inglaterra? ¿Qué tal? ¿Han pasado ya las navidades? Muy bien, feliz año a todos, al menos en directo
2: y en vídeo, a vosotros tres, por supuesto, y a quienes nos estén, nos estén viendo. Ha nevado por primera vez en este año ya en Inglaterra con lo cual claro, ya bien. es un síntoma de que, de que está cambiando el año y, y, y por tu parte espero que, que estés metiendo muchos garbanzos en el tarro, que, que creo que está siendo así, que se ha empezado bien el año.
1: <risa> se está metiendo bastante, se está metiendo efectivamente bastantes garbanzos en el, en el tarro, pero, pero bueno, pero... pero... Tampoco me pongas en un compromiso, Greg, que esto luego, que esto luego lo ve y me dice que... Es, ya sabe la teoría de los garbanzos, evidentemente, porque se la enseñé. Pero bueno, sí, sí, o sea, eh, van a quedar muchos por sacar, ¿eh? Cuando, cuando lleguemos al punto de la relación ahí en el que estáis tú y, y Miss Great, por ejemplo. Eh, pero bueno, más, más cositas. A ver, eh, Corteganita, ¿cómo estás? Eh, portadita de marca hoy, ¿eh?
3: Sí, 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 muy contento. Eh, do, dos cosas, yo quiero empezar con, con Onru eh, Primero, porque es que no hay ni un viernes que empieces por él, no me extraña que esté de morros, y otra que hemos estado en un space de estos de Twitter con el traductor, que, que es un genio, y, y le he visto muchísimo más a gusto que aquí. Ha sido increíble. Esos son mis Además, apuntes.
2: lo ha elogiado, ha elogiado el nivel de francés de su compadre.
3: Y no me he atrevido mucho cuando nosotros estuvimos, cuando yo estuve en París con él en noviembre, en esa mini luna de miel, eh, no me hizo falta ni, ni lucir mi inglés porque íbamos con su francés a a cualquier lado, menos por la noche, que, que, que le costó un poco más. Eh, no, no sé por qué. Y quiero saludar al a Rodra este, que hoy no tiene sus mil clases de tenis en la moraleja, que las cobra en negro, por cierto, por pues, si nos no. están viendo en la tienda eh, y ha dicho que nos iba a ver, y a Marcos Durán también de AS, que, que siempre nos ve y que, y que es otro buen tío.
1: De todas formas que ya pregunta hasta su hermano, que por cierto es un gran seguidor del podcast, ¿eh? me, me hablé con él en Nochevieja y tal, que estaba confinado el hombre y me dijo que le había amenizado mucho de For Amigos Podcast. Eh, ¿Hoy nos saludas a Marta o cómo va esto?
3: Sí, sí, claro, el saludo de siempre a Martita Churruca, llevamos varios días sin hablar, varias semanas. Le felicité el año y, y ahí se ha quedado la cosa.
1: Pero días o semanas, porque no es lo mismo.
3: Bueno, es que, es que para mí los días sin ella se me vuelven semanas.
1: Oh, 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 oh. Es, que, ver, es que el tema se está hablando en los cinco primeros minutos, ¿eh? o sea que si quiere quitar el show ya lo puede quitar. Una pregunta que tenía de esto de marca. Eh, eh, ¿más, ¿Más desde que estás en marca o, o parecido? O, ¿Ha habido por ahí alguna felicitación extemporánea en plan Mario cuánto tiempo ya he visto lo de marca a ver si nos tomamos algo? ¿Ha habido algo de eso o, o se te trata igual ahí al estar en marca?
3: Eh, está la cosa muy, muy parada, ¿eh? a ver si lo, de, si lo de marca empieza a funcionar porque está la cosa muy parada
1: Yo, yo me esperaba, pero bueno, mira, algo habrá, ¿eh? yo creo que ya habrá, habrá comentarios y tal, pues ahora está en marca tal, una,
3: joder. Una, una antigua amiga que, que me escribió sin venir a cuento por, por Instagram y me puso, ¿qué tal triunfador? Uf, uf,
1: uf, uf, uf. pero como amiga, como amiga
3: eh, hostia, hoy inicia el programa una amiga, una buena antigua amiga, o yo qué sé, tío.
1: ¡Honru! ¿Cómo estás?
3: Oye, espera, tengo una cosa de, de salseo, ya dejamos... Tengo un, un debate, que lo tiene ahí preparado con un pantallazo lo que sea, Rafa, para el final, un, un no debate. Sea el,
1: no será el debate que pusiste en Misiones y el que me consultaste a mí el otro día cuando comimos en el Paso Cebra, ¿no?
3: No, no, pero esa es la amiga, precisamente.
1: Ah, vale, 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 vale. No, no, pues luego, luego, luego el debate de Rafa. Eh, Onru, ¿qué tal estás? Que siempre dicen que te saludo el último. Joder, aquí es, es en, orden,
0: en orden alfabético. Sí, bueno, estaba contando los minutos, se han sido siete. Llevamos siete minutos de programa y <risa> sin, sin intervenir. En tu día fueron diez. Bueno, primero feliz año. Bien, te menos. Lo segundo, estoy en casa de mi madre, no de mi padre, así que te has inventado lo del volumen para que no mientas a tus suscriptores. Lo tercero, yo hoy quería mandar un saludo a una seguidora de, de este programa. No. Que se llama a Martina y que lo escucha bastante. Eh, y por cuarto, eh, llevo aquí el, la camiseta del Burdeos que hoy juega no. ante el Marsella a las 9. 45 no. años lleva el Marsella sin ganar al, al Burdeos en su estadio. Tiene más de 12 bajas por COVID. No ha suspendido el partido de la Liga Francesa, así que hoy es un buen día para romper esa racha histórica, ¿no?
2: ¿Sabes, ¿Sabes, Andrés, que hay un jugador de la selección española cuyo equipo favorito de la infancia es el Girondance de Burdeos?
0: ¿Ahora mismo? ¿que está, ¿Es internacional ahora o...?
2: No, no, la pregunta está perfectamente elaborada.
3: Sorteamos un
1: polo del Bordeaux. Al que acierte, al que acierte ¿cuál es el jugador de la selección española? Entiendo que amigo de Grace, que, que es fan del Girondance de Burdeos.
0: Ahí jugaron Bien. juntos ver Riera y, y Celades, que también fueron... No hay, no, hay que irse, no hay que irse tan lejos, ¿eh? Cabón, no, pero sí, sí. Veías sí, pero, camisetas, sí, camiseta? dicho, en ¿no? rum,
1: cuando, cuando lo de Riera y Celades, veías camisetas por aquí en España del de, de Olympique de Burdeos ah, este con con la, de la camiseta con la de Riera y de, y de Celades, ¿eh?
0: <risa> Joder, bueno, no, y, y de hecho eh, Pochettino, entrenador del PSG, en su libro que escribió Guillén Balaguer que lo recomiendo a todo lo que está viendo el programa cuenta Pochettino que como era tan fan del vino se marchó al Burdeos en principio la principal, decisi la principal decisión que tomó fue irse al Burdeos por las viñas que hay en Burdeos que son de las mejores de Europa y quería probar el vino de allí así que eso también para que aprendan un poco de, de fútbol francés nuestros amigos del, del, del podcast
3: lo están, lo están adivinando bien, en el chat ¿eh? pues tiene
1: que ser futbolista esto
3: ¿eh? quién es menos mal que no hemos prometido al final nada ¿eh? porque eso no solución no, no 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 bueno, pues a ver. Eh,
2: con ¿quién, esquinas, ¿Quién es quién? Es, quién es? El único francés que hay en la selección española. Almeric Laporte.
3: Ah, es vale. gran,
2: fan del de, de Burdeos de toda la vida. Su primer futbolista favorito, Pauleta. ¿Qué te parece oh, este dato? ¡Qué mito! Pues ya está. Podemos seguir. Muy bonito.
1: Bueno. Eh, Corteganita, venga, vamos a hablar un poco del tema del tema de Haaland Lo que has contado, tal, lo que, lo que sabemos Que algunas cosas las hemos visto y tal, de la misma fuente eh, Di primero un poco lo que sabes y luego yo di, traigo mis eh, pildoritas al debate Porque hay cosas que yo, no, que yo no entiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno, dale un poquito con lo que... Lo, ¿Cómo ha sido la semana, los 10 días estos de, de pinchar el globito desde el Real Madrid de Haaland?
3: Es que yo no quiero que me metan, digamos, en la. En la. en el círculo este de que, de que estoy pinchando ningún globo porque. porque no me considero. De tal. Esta mañana se lo decía a uno en Twitter, que si a mí de verdad me, me van a considerar portavoz o oficialista, o yo creo que en, en mis noticias se ve que puedo tener información, pero que no soy precisamente eh, una persona íntima, íntima de, de la directiva del Real Madrid, pero bueno, eh, yo esta semana he preguntado y me han dicho que, que había pesimismo, pero no que no se vaya a intentar, o sea, se está estudiando, se está en permanente contacto con, con Rayola, con el padre de Jala. Eh, yo ya dije en, en noviembre que a mí me habían dicho que, que iba a tardar la, la decisión unos meses, me sugirieron marzo, luego en... en... En Bild en Alemania han dicho febrero y José Félix ha dicho incluso que se está hablando de que sería idóneo eh, adelantarlo a enero. Yo creo que todavía va a aguantar un poquillo más la, la cosa. Hay muchos, hay muchas aristas, hay muchos factores que influencian la decisión, pero yo creo que lo más importante o lo que yo creo que debería ser más importante es que el jugador, ya lo contamos aquí también, lo conté con Ramón en, en su canal, prefiere jugar en el Real Madrid. ¿Es esto definitivo? No. ¿Por qué? Porque hay otros factores. También que no es que no quiera jugar con Mbappé, pero tiene algún recelo porque quiere ser cabeza de cartel. Lo que hablábamos en el grupo el otro día. ¿Esto quiere decir que Haaland no va a venir al Real Madrid si el Madrid termina concretando el fichaje de Mbappé? No, simplemente que son aspectos, eh, igual que el económico, que pesa menos, que son todo una suma de aspectos y de factores que tiene que analizar. Y por eso, a día de hoy, que, que le gustaría decir a la libreta, amiga de, amigo de grado, eh, no tiene tomada la decisión.
1: Claro, pero ahora que entren Grace y, y On Rubia, eh, aquí hay un tema de... de el Madrid definitivamente eh, está, está mandando una serie de mensajes y yo de hecho he visto algunos, de, de tú ya sabes de quién es, Corteganeta además, de gente de muy arriba del club, pero de muy muy arriba... Eh, Poniendo claro la dificultad de la operación, eh, lo, lo, lo lejos que lo ve el Real Madrid, que es evidente, que es evidente que esto no quiere decir ni mucho menos que el fichaje es. esté descartado. Es claramente lo contrario a lo que hace ya en la porta. Un control de expectativas eh, absoluto que seguramente esté próximo a la, a la realidad, porque es una operación dificilísima. De todas formas, lo que decía a ti el otro día, el Madrid tiene que tener cuidado, creo, y lo decía en un vídeo mío, con qué cosas filtra. Porque el otro día Tomás González Martín, sabemos que es alguien muy relacionado bueno pues con, 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 con la parte de arriba del club, digamos, que muchas veces pues, eh, ha sido no, no, no utilizado, pero le han elegido a él para emitir ciertos eh, mensajes que luego pues, crecen mucho. Y una de las partes que había en ese mensaje, en ese artículo de Tomás González Martín, era el tema de 2023 y de Benzema. Si queda por alguna manera que tenga cuidado el Real Madrid, que tenga cuidado el Real Madrid, con los mensajes que ellos mismos lanzan a través de sus voceros. ¿Por qué? Porque esas cosas calan. Si el Madridista medio, si el Madridista medio cree que por alguna razón el Madrid, y lo decía Ramón aquí en delantera RIP el lunes, el tema de que no terminan de ver algunas cosas claras. Si calan el mensaje, y repito, esos mensajes vienen desde el oficialismo, algunos de ellos, que el Madrid no va a traer a este chico por algo de que no quieran, como el tema este de, como el tema este de lo de Benzema y jugar a 6 dioses y 2023, cuidado, porque eso hay muy poquitas, eh, muy poquitas mentes que lo vayan a entender. Yo no lo entendería directamente
3: porque, eh, que no os vi, perdona, Ramón dijo también que, que había, que tenían algunas dudas por el tema de los egos de juntar a Mbappé y Haaland, o que Haaland no, no lo tuviese claro,
1: ¿no? Esta es otra de las corrientes que están por ahí, pero bueno, esa ya, que sí, Ramón iba por ahí, y luego decía alguna duda más que tenía que ver también con el carácter del futbolista, etcétera, pero, eh, bueno, la de que él no quisiera jugar con, eh, con este chico, con Mbappé, que lo dan por hecho, como todos sabéis, es una cosa que, bueno, que puede estar ahí, y eso puede salir de él, no porque no vayan a encajar en el fútbol, sino porque quien va a ser el líder, de quién va a ser este equipo, bla, 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 todo ese tipo. Es que
3: tú, que o sea, que es que tú el Madrid juega contra el típico Elche o Getafe en el Bernabéu y gana 4-0 con hat-trick de, de Haaland y, y el cuarto de Mbappé, pero es de chilena, porque Mbappé te puede marcar un gol de chilena y, y Haaland lo que puede pensar ahí es que al día siguiente la portada del marca... Va a ser para la chilena de Mbappé y los vídeos en Twitter van a ser para él. En cambio, eso en cualquier otro club no te, no te lo va a quitar. Ese foco no te lo va a quitar nadie. Va a ser al revés. Va a meter en el City eh, tres golazos de Bruin y va a dar dos asistencias y si él mete el sexto de chilena, eh, los focos van a ser para él.
1: De hecho, es una cosa que el club, porque lo que hagáis en marca o lo que hagáis en rubia hasta tal de eso no tiene control el club, digamos. Pero una de las cosas que dicen que empujan a Neymar a irse del Barça, es cuando el Barça la foto que elige para decorar la remontada al PSG es la de Messi, que lo único que hizo fue borrarse, por ejemplo, de tirar el último penalti decisivo cuando estaban remontando Neymar se echa el equipo a la espalda y sale Messi incluso ese día que se había borrado en la portada,
3: y en la portada que pone el Barça... Y fíjate si se llevaban bien, o sea, que es que son cuestiones y que luego han querido volver a jugar juntos, o sea, que es que son cuestiones de, de, del feeling que tengan y que en un momento determinado pueden pesar y en otro no tanto, puede ser una barrera que, que se salve fácilmente.
1: Claro. Eh, Grace de eh, Onrubia, ¿cómo veis el tema este de, de lo que está manejando el Madrid? El tema este de que, que lleva calando en varias informaciones y de buenos informadores, eh, de, del tema este de que, de que querrían esperar el 2023 porque Benzema no sé qué, con todo el respeto ni que decir tiene a Karim Benzema.
2: Sí, yo lo que,
1: lo que veo principalmente
2: es una grandísima diferencia entre estas dos. Tendencias que has definido hace un momento de, de cómo filtras la información a los periodistas entre el Real Madrid y el Barcelona, o sea que es clarísima, en una, ¿quieres, quieres vender la ilusión, quieres vender nombres, queremos ir a por estos jugadores, vamos a ver si los conseguimos, como generando totalmente las expectativas, porque del mismo modo que decís que, que el Madrid ahora mismo que, que no lo tiene nada claro la prensa de Barcelona está diciendo que, que, que la portaba va por Jalan, o sea, que, que desde el propio club están diciendo que no, que este es al que, 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 es al que queremos también para, para el año que viene como, como estrella. Eh, y en cambio en el Madrid, pues eso está como rebajando ese... Yo creo que va a ser como un, un termómetro de, de, de expectativas ¿no? en, en, en la dinámica de cómo gestionar la comunicación. Y luego a mí también me interesa mucho de, de esto el, el termómetro, por repetir la palabra, de, de egos de los futbolistas porque a veces lo damos por supuesto de que los mejores quieren jugar juntos y de qué equipazo y no sé qué, pero el futbolista en general es muy egoísta el, el futbolista de élite en general es muy egoísta eh, quiere todo el beneficio para él o sea para sus compañeros siempre que él sea el primero no eh, meto yo el gol y si tú metes uno yo tengo que meter dos y, y si yo soy la portada eh, mejor que no lo haga mi compañero, ¿no? Y, y, y yo creo que aquí va, va, va a importar mucho esto en, en, en este tema de Jalan mbappé eh, Yo, sin tener ningún tipo de información con respecto a todo lo que comentáis, evidentemente, eh, a mí me chirría esta llegada de los dos jugadores por este tema, porque son dos futbolistas que están para liderar al 100% cualquier proyecto y que yendo donde si van juntos pues ahí va, van a chocar en mil aspectos en, desde el futbolísticos hasta, hasta comerciales, hasta puro marketing y quiénes son las fotos en en la promoción en la tienda del Madrid cuando venda la próxima camiseta.
3: Y que los jugadores, perdona, Onru, eh, que, que matice, que recuerde algo que hemos hablado en, en programas anteriores, que los futbolistas están incluso escribiendo a transfermar igual que los agentes y a, y a los que desarrollan el FIFA, para que le pongan un poquito más de velocidad en un puto juego. Imagínate cuando hay millones de por medio y hay... O sea, que, que es una duda muy lícita, además.
0: Sí, sí bueno, ha sonado... Otro día decía el equipo que, que el PSG también... Estaba ya interesado en, en Haaland porque antes no había salido el rumor porque ellos creían que iba a salir, iba a renovar Mbappé, pero ahora con la dificultad de, de la renovación del delantero, pues eh, sí. ha surgido esa noticia de que el PSG está atento a la situación de Haaland. Hay una relación entre Rayola y Leonardo, que Rayola pues es uno de los agentes que más, más influye en el el PSG con el director deportivo. Pero bueno, yo lo dije hace en octubre, creo, y, y no era información, era, yo pensaba, vamos, que ahora está saliendo de información, pero yo creía que era muy difícil juntar a los dos por el tema de que ha dicho Álvaro, que, que son dos bestias, son dos jugadores que van, van a liderar el fútbol europeo en la próxima década, ¿no? Y juntarles en un equipo puede provocar esos problemas de, de ego, no de querer eh, ser siempre el protagonista, porque son dos jugadores que, va, que de donde vayan van a ser el principal foco de atención. Y luego que no les veo juntos, yo creo que son dos, dos de antros que juegan, es que mape más, más a la izquierda, pero yo creo que ya la naturaleza de Mbappé le pone casi delante centro de los más que el extremo izquierdo. Y no les veo juntos por eso, no por el tema de los egos, porque creo que, como ha dicho Mario antes, pues un partido a lo mejor que hace un partidazo uno y hace otro un gesto brutal y la foto y no. va para el otro, pues eso genera malestar en un jugador con tanta ambición, ¿no?
1: Y hay tres cosas, o las que quiero seguir debatiendo con vosotros, estando de acuerdo en todo lo que, en los puntos interesantes que estáis elevando. Tres cosas. Eh, el mundo del fútbol, al menos el mundo del fútbol al que yo tengo acceso, eh, no, no cree que el Barça lo pueda fichar. ¿eh? No cree que el Barça lo pueda fichar, eso es lo primero. Lo segundo, por seguir con el tema de los egos, y luego vamos al punto económico, que aquí se nos ha llenado la boca decir... Que lo económico cuadra el Real Madrid y es, circo que es cierto que cuadra, pero cuadra en el statu quo actual. y Vivimos en un mundo totalmente cambiante como estamos viendo. Pero lo del tema de los egos, que lo he apuntado aquí mientras habláis. Los egos entendido como, como sí, como estos tíos, a ver, si, ya, ya si se juntan los cuatro, hay cuatro tipos en ese en ese vestuario que se van a creer los mejores del mundo en su puesto. porque qué? Vinicius se va a creer el mejor extremo izquierda del mundo. Benzema se va a creer el... El, el tercero de mejor del mundo del balón de oro bla bla y la mayor leyenda viviente del real madrid que todavía está en el equipo mbappé se va a creer el mejor jugador del mundo porque probablemente lo sea y Jalan se va a creer el mejor delantero ya del mundo y los cuatro los cuatro tienen eh, aparte del ego una, una buena eh, defensa para ese pensamiento que tienen eso es lo primero desde el punto de vista del ego esto lo he hablado con cortegana 80 veces es demasiado bonito para ser verdad y las cosas que son demasiado bonitas para ser verdad en el mundo del fútbol generalmente no pasan, lo siento, no, no, no suelen pasar. El tema este es que nunca se ha dado yo creo que en ningún deporte que dos futbolistas que todavía no han empatado con nadie a nivel individual, dejamos fuera entre comillas el Mundial de Mbappé, pero que nunca han empatado con nadie todavía en el fútbol, que tienen todo por escribir, se vayan a juntar en un super equipo en el que no se sabe quién va a ser la superestrella y que ya está Vinicius. No hay casos iguales. Cuando LeBron se juntó con Dwayne Wade y Chris Boss, aunque sea otro deporte, ya habían hecho una carrera. Cuando... O sea, es que no hay otro ejemplo que los dos futbolistas o deportistas más importantes en el mismo punto de su carrera, con todo por hacer, a nivel eh, económico, marketiniano, por supuesto deportivo, se juntan en el mismo equipo. Eh, lo siento, pero no lo veo.
3: Es a, que ver, no, a ver, acaba...
0: acabas, de, acabas de... soltar una cosa que no estoy de acuerdo. Uh, eh... Lo de papel. Bueno, sí, es verdad que no, que sí, que estoy de acuerdo en el tema de marketing, que todavía le queda mucho, pero vamos a ver, tiene, tiene mi edad, tiene 23 años, eh, ese chaval con 18 años gana la Liga con el Mónaco, llega a las semifinales de Champions con el Mónaco, gana el Mundial, con el PSG ha llegado a una final de Champions, es verdad que le falta la Copa de Europa, pero que sí, que eso da la dimensión del Real Madrid, pero yo creo no, no, que, pero, de que no ha con nadie no es una afirmación correcta
1: que se me entienda, con todo lo que puede ganar, hablamos de talentos absolutamente no ya generacionales, hablamos de talentos históricos, de múltiples champions de múltiples eh, balones de oro de reventar récords, o sea, me refiero por supuesto, o sea el, el, el currículum que tiene Mbappé eh, solo con el mundial ya eh, habría muchos que lo firmarían ya para toda una carrera pero con este tipo de talento es migajas lo que han conseguido, a eso me refería evidentemente, claro que ha hecho mucho más que, que Halad, pero a eso es a lo que, a lo que me refería
3: Luego, Iñaki, una cosa que, que, que no hemos mencionado y que, se, y que se me ha olvidado a mí también en el, en el vídeo que he hecho antes en Marca, eh, lo que dijo el CEO de, del Dortmund. O sea, que, o sea, que la gente que, que en eso, que, que entre comillas esté tranquila, vamos, que yo tampoco soy nadie para tranquilizar a, al madridismo ni, ni a la gente que nos ve, pero que el Real Madrid sí que está estudiando está estudiando el fichaje. Otra cosa es sí, sí, que, por lo mismo que estamos, por lo mismo que estamos hablando aquí, que no tiene por qué ser decisivo, pero por lo mismo que estamos hablando aquí, que se ve muy difícil a todos los niveles, económicamente, de encaje personal, etcétera, etcétera. Pero que el Madrid lo está estudiando y que y que, y que ojalá les salga, pues eso saben ellos que es una oportunidad histórica, pese a que la dificultad y el reto también es histórico.
1: Perdona que hay un comentario, Sissan. Eh, perdona, pero los Chicago Bulls estaban y Pippen, Jordan, Rothman, pero llegan en puntos completamente diferentes de su carrera. Y aunque los draftearon a la vez... Eh, eh, ya no dependía de ellos la elección, que no drafteara dos a la vez, Rodman llega a otro equipo, pero Pippen y Jordan sí que creo que son más o menos contemporáneos, pero que no tienen nada que ver. O sea, no hay un ejemplo en el que dos eh, personas de esta dimensión decidan irse al mismo proyecto con todo por hacer. Es que no, no lo hay, siendo decisión de estas, eh, de estas dos personas. Eh, Gray No,
2: que había también un comentario antes que mencionaba esto, el Madrid de los Galácticos, que se juntaron muchos no futbolistas, que pero que eh, no tiene nada que ver. Era un last ver,
3: las dance veces, casi de todos. Exacto. Pues pero quién es el eh, eh, que. Además, Hermel, sí, sí.
2: No digo que en, eh, de, no me sé exactamente los detalles, pero no entre todos había un buen rollismo increíble. No entre todos, ni mucho menos. Con lo
3: cual, el, eh, bueno. Hermel cuenta en, en. Creo que ha sacado varios libros de Zidane. El, el último creo, creo que es. Eh, cuenta en ese libro. ¿Sabes,
1: ¿sabes quién que, tiene, Cordelita, ¿Sabes quién tiene mi libro sobre Cidán de, de Hermel? ¿Lisa Simpson? No, 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 no. También es rubia. ¿Rubia? También es rubia. Forner, Hola. Isabel Forner. Isabel Forner, correcto. Lo vi aquí en la librería y, y me dijo, ¿me lo dejas Iñaki? Y le dije, pues claro, Isabel, claro, los libros son para prestarlos. No, pues
0: si se lo hubiese pedido yo, seguro que no me lo daba, pero
1: bueno. <risa> <risa> bueno, rubia, lo, que <risa> pasa, lo que pasa es que <risa> que pasa, rubia es que tú has venido siempre a esta casa en un estado deplorable y no te ha dado ni para ver que aquí los libros son de verdad y no son de esos de cartón. Si no tuvieras o sea, libros. O sea,
3: que lo, de, lo de poner libros en, en las estanterías aunque no te los leas funciona, ¿no? O sea, esa, esa te ha funcionado.
1: Correcto, 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 correcto. correcto. Y también, también le regalé mi libro, ¿eh? Y el de Miguel sí. Churrupa, el futuro cuñado.
3: Que, que a mí no me ha llegado, ya lo quisiera y firmado. ¿Qué, qué tren dejó pasar Yves? Eh? ¿Qué pareja podríais haber formado? ¿Y cómo le habéis cedido todo el escaparate a, a Pablo Sobrado y a Paola Castillo? Hombre,
1: haber sido. Os... Yo creo que lo de Pablo Sobrado y Paola Castillo, eh, creo que es de lo, de, lo más bonito, de, lo que, de lo más bonito que hemos visto a nivel Twitter y a nivel, para volver a creer en el amor, como tú dices, eh, o sea... Hay mucha, sí, gente, sí. hay mucha gente que pide que la primera menstruación de De For Amigos Podcast sea Pablo Sobrado. Y hay que Miro. preguntarle por esto. ¿eh? O sea, yo, yo he hablado con él en Miro, privado, además. Y este, o sea, estoy animando más a, a Pablo Sobrado Pablo en esto Sobrado. casi que a tía Martita.
3: Pero fíjate que, que Pablo Sobrado está en la finísima línea que separa al genio y al gentleman del protagonista de You. Porque el... <risa> yo me lo imagino recopilando todas las imágenes de, de Paola y de cada son casi,
2: casi imposibles de tener pero las tiene. Ese, ese gestito en el que de repente mira la cámara, ese, ese guiñito, ese de vuelta atrás
3: ese Pablo Sobrado llamando a Florentino Pérez con un pitillo en la boca en la oscuridad de su habitación y diciendo, vamos a ver, presidente, si, si quiere que Mbappé fiche por el Real Madrid, me encargo yo, pero usted me tiene que dar todo el archivo de Real Madrid Televisión para... Para, para una <risa> yo, cosa, para amigo. Que, que en ese vídeo... Hay un gran trabajo de campo, ¿eh? me ha recordado, me ha recordado
1: que la gente puede buscarlo en YouTube, por supuesto cuando acabemos a Luis Calles, que es el, el chico este que trabaja en el Real Madrid, creo, bueno, seguro que trabaja en el Real Madrid, pero que empezó a coger un montón de tracción a nivel de Twitter, que nos seguimos, vi que me seguía, me hizo un huevo de ilusión, por cierto. Eh, haciendo montajes cuando las remontadas del Madrid y tal, tal unos vídeos extraordinarios, bueno pues no solo para la gente que nos está viendo, os lo recomiendo a vosotros hizo un vídeo homenaje a Joaquín Phoenix cuando gana el Oscar con la canción de My Way de Sinatra, empalmando escenas, bueno, absolutamente tremendo de los mejores vídeos yo creo que se han hecho en la historia y que luego una mierda vídeo nuestro tenga las reproducciones que tiene y ese no las tenga eso habla de la injusticia que, que tiene esta red social o esta bendita red muchas veces pero hay un vídeo.
3: estaría un... horas, eh. Que sí que sí. Oye, pero petó, eh. Igual 300.000, eh. 400.000 reproducciones sí que tuvo. Hay un vídeo tuyo cantando My Way que, que tampoco está mal. Podríamos subirlo un día a, a redes sociales. Lo enseñó Martita en Ponzano un jueves. No mal, eh, el libro de Hermel, que, que nos hemos ido. En el libro de ese Hermel cuenta que creo que es en enero. O, o en diciembre del primer año de, de Zidane, que va al despacho de sí, Florentino sí. en ACS a decirle que, o sea, no que está rayado que no, no, que se pira, que él no es feliz ahí, que no sé qué, que Figo no se la pasa que tal, y una de las medidas de, de Florentino para, para equilibrar todo esto fue ponerle 6 millones a cada uno o, o eso se cuenta, para igualarle los sueldos y que Raúl, por ejemplo que, que era como el galáctico de la casa no se enfadase y demás
1: Claro, es que es un tema es que es un tema que hay que...
3: que que no son leyendas, o pajillas que nos hagamos nosotros de no, no se van, que los jugadores tienen mucho ego
1: claro, claro, porque, porque es un mundo de ego, o sea, cuando decimos que lo, los jugadores tienen mucho ego, o sea, si, si, si la gente supiera historias de periodistas que no eso sí que no han empatado con nadie, con algunos egos, o sea, es que el ego está presente, pero en el fútbol mucho más y creo que en el fútbol, honestamente, creo que es imprescindible, te lo tienes que creer absolutamente, tienes que creerte que eres el mejor del mundo, aunque no lo seas para sobrevivir en esa jungla, o sea, si Vinicius no se hubiera eh, creído absolutamente todo eso, pues lo hubieran hundido, por ejemplo. O sea, es que es imprescindible. En este mundo de mierda en el que... Hablo del fútbol y del general también podría serlo. en este mundo de mierda que creamos una leyenda para luego destruirla, en el mejor de los casos, o se creen estos tíos que son los mejores del mundo, o es night-night su carrera porque te, te atropellan los idiotas como nosotros que estamos comentando, eh, el compañero que va a jugar sucio y tal. O sea, ese mundillo es así.
2: Es que una, yo creo que una de las claves del éxito de un futbolista es el medir perfectamente, es la vara esa de medición entre el ego y la autoconfianza en uno mismo. O sea, es el... el yo que Ahí es donde al final muchas veces el futbolista cuando lo peor que puede pasar a alguien en general ya no un futbolista es tener una percepción distinta de sí mismo que el resto de la gente y al final esto al final condena a los futbolistas y a cualquiera en su, en su función social, pero vamos eh, si no sabes medir exactamente quién eres y si te pasas de la raya cuando no estás para, para pedir lo que pides por ejemplo, eh, te acaba condenando y yo creo que, bueno, veremos, aquí en, este, en esta situación concreta de la que hablamos están los dos para pedir prácticamente todo entonces igual no pueden tener los dos todo
1: claro, porque ese es el otro punto que quiero debatir con vosotros que es el económico nos hemos cansado de decir siendo en realidad vamos, que el Madrid está preparado para las dos operaciones desde el punto de vista eh, de todo, desde, la, desde las inscripciones en la liga, desde absolutamente todo, etcétera, pero claro es, son dos volúmenes dos volúmenes de salarios que metes en la masa salarial, digamos, que como pase algo Raro, te pones a ti mismo en una situación muy compleja. O sea, seguro que si meten estos dos jugadores, que entre los dos te chuparían pues cerca de 100 millones de euros, tú ya te pones en un punto en el que, en el que si pasa algo, y insisto, estamos en un mundo muy cambiante, estás jodido. Si empiezan a caer los derechos, si pasa otra pandemia, ya ni te cuento. Si el nuevo Bernabéu, que esperas que te dé 150 millones, no te da tanto. O sea, es cierto que el Madrid está preparado ahora, pero que en el mundo en el que vivimos, o que se empieza a ir de madre absolutamente más lo de los salarios porque los clubes de la Premier no paran de inyectarles dinero. O sea, es un punto en el que también yo eso creo que creo que es algo que está también en, encima de la mesa. ¿eh?
3: Bueno, y luego tenemos el ejemplo reciente que, que ha sido un fiasco, que es el de Hazard, o el de Bale, que... que... Oh, bueno, es que si, si te pones a calcular salarios del Real Madrid actual, que son una losa para el club, Carvajal... Eh, Lucas Vázquez también, eh, Bale, Marcelo, Mariano, Marcelo Isco, Mariano, Hazard, o sea, es que son, son sueldos que luego te, te, te acompañan, yo creo que son dos jugadores muy comprometidos con su profesión y con su tal, mucho marketing como para que le haga le haga efecto boomerang estos fichajes al Madrid, pero bueno, imagino que también estará en el cálculo de riesgo que, que no, se no, hagan si, si yo lo
1: que te voy es a que pase algo que tú no puedes controlar, o sea, a que, a que, a que vuelva a pasar algo que, que, que te... No... No, pero bueno, a pues ver, es que ya por ya. eso... Nos hemos hallado, ¿qué? No, 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 Pensaba que se había caído esto, pensaba que se había caído aquí el chiringuito. Eh, Omar, es, es bonito, es bonito cuando pasan estas cosas, es bastante bonito. Claro, claro, esos, no. los famosos silencios incómodos, eh. Mi relación anterior, mi relación anterior, los dos últimos años, solo tenía silencios incómodos, macho. He visto por ahí que está Omar, que ha visto ahí el vídeo de Sinatra. Qué grande, mi Omar. Eh, vamos a pasar ahí, venga. Onrubia, bien
0: ahí tu momento, bien, tu
1: momento, Gloria. Eh,
0: tú, lo de SISU, efectivamente, y el PSG. Sí, bueno, eh, ayer eh, Daniel Riolo, eh, periodista de, de Sport, que bueno, tiene no hay data reputación en, en Francia, dijo que Zidane iba a entrenar al PSG a más tardar en junio, y que no descartaba la posibilidad de que Mbappé fuera entrenado por SISU. O sea, es sorprendente porque ahora mismo Mbappé no. Renovación no avanza. Es verdad que lo decidan si sí, sí ha salido en. Bueno, lo digo aquí. Eh, lo dijo primero Fernando Angelio de. de. de ah, lo dijo primero Fernando Angelio en la COPE. Luego salieron sí, informaciones de medios ingleses. Eh, Le Parisien dijo hace dos semanas eh, que, que, que el PSG quería CIAN a, a partir de junio. Diciendo que, claro, era el embajador de Qatar, que a pesar de ser hincha del Marsella, es accionista del fondo de inversión del, del PSG, que es i entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si Pochettino parece que va a salir en junio y Zidane, no sé si está esperando la selección francesa, que las últimas declaraciones tanto de Legret como de Champ tienden más hacia una renovación hasta la próxima Eurocopa que se marche después del Mundial de Qatar. Y esto es una oportunidad para él única, ¿no? Porque Zidane en un equipo lleno de estrellas, más allá que yo piense, yo pienso que Zidane es muy buen entrenador, tácticamente. No comparto esa idea de que es solo un alineador, porque tiene, en sus años en Madrid ha hecho verdaderos equipos competitivos. Y luego la gestión del vestuario, que creo que es un, un entrenador que sabe perfectamente cómo llevar a todos las estrellas en un equipo como el PSG, ¿no?
3: Voy a tuitear lo de Evangelio, porque se le ha maltratado la información desde, desde fuera, amigos, lo voy a tuitear. Ahí pues ahí, me... ahí. Para que vea que le queremos mucho.
1: Eh, esto de Zidane... o sea, ¿tú crees que se va a hacer entonces, rubio ya básicamente? ¿No te
0: lo
1: imaginas tampoco?
0: No, no, es que es, es que claro, es que tú imagínate para para Zidane, Zidane ha nacido en uno de los barrios más, más peligrosos de Marsella, ha vivido ahí en la castellana, no es la castellana en Madrid, eh, se llama Castellán, su familia vive ahí y, y tú imagínate, no digo que haya tenido repercusión, pero tú imagínate para, para el, el... toda la ciudad de Marsella de adora que vea a un tío que, que se ha reconocido hincha del OM públicamente, se vaya al máximo rival. Entonces, eso es un terremoto. no Es que, es que a mí, a mí macho, volviendo al libro de, de Hermel,
1: que hoy está siendo el hombre del, del podcast, a mí, y, y lo que sé también, aparte por otras vías de, sobre Zidane, o sea, no hay tipo con más códigos en el mundo del fútbol que, que Zidane. O sea, yo, yo entiendo que hace mucho ya que se fue de Marsella y tal, pero es que a mí por esa parte no me cuadra, no me cuadra por por joder, por a ver, es un tipo que el tema de lo de que sea embajador de Qatar y tal, es un tipo que se ha ido del Madrid dos veces y entre las dos, sí. o entre las tres igual a, tres, exacto, entre las tres igual ha perdonado eh, 25 millones de euros, o sea no se reconduce por dinero aunque cuando está en el top de su profesión como ha estado, es evidente que quiere ganar el máximo dinero posible, pero no se conduce por dinero, es obvio que el PSG es una gran plaza aunque pierda a Mbappé pero, pero, pero no sé un tío con los códigos de Zidane yo es que, no, es que no lo puedo ver yéndose al máximo rival histórico del club que, que, que le vio nacer, del club de, de su tierra. Alguien tan apegado encima a las raíces. Por eso me, por eso me, me extraño. Antes
0: de dar paso a Mario, llevo la visita del Burdeos hoy, han jugado el Burdeos. El Burdeos es uno de los eh, equipos con más rivalidad del ven, eso fue como jugador, es verdad que todavía no tenía la fama que tiene ahora de UEFA pero es verdad que no es lo mismo, pero claro, es que ahora sí es una figura mundial, se va al PSG cuando vaya a Marsella y puede haber de todo y, y claramente, como dices, tú es un hombre de principios, ¿no?
1: Claro, por eso, y luego yo desde...
2: ¿Sí, Grace? No, digo que a mí ahora, es que en esta situación Ciudad me recuerda un poco al, al vídeo este viral de un niño que está en la piscina de no sí, sé qué es. Comunidad Autónoma de sí. España que está dice, al final yo lo que busco es la tranquilidad yo lo que busco es la tranquilidad y más, yo
0: creo que, más, que ahora mismo me... No me Luego dice algo más, ¿no? Que no me acuerdo dice como sí, algo claro, más no, no, pero 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 un... sí, lo
2: Yo ¿Eh? lo que busco es la tranquilidad y yo creo que yendo al PSG aquí o al PSG lo que se mete es en, en un marrón vital para él, de que, que, que sí, que evidentemente le puede dar mucho protagonismo futbolístico, pero no. se mancha todo lo que lleva por
1: detrás.
3: Me, me llega sí, Sí, dale ñaki.
1: Nos dice Rafa que efectivamente pidamos like porque una de las malas cosas que se han eh, que se han ido del canal a de For Amigos Podcast o el delantero al delantero Rip es que la gente no da like hasta que yo monto aquí un número y ya lo voy a tener que montar. ¡No! ¡No! 2.732 personas y solo 1.078 likes que es que estamos con lo de siempre y si no monto yo este número que voy a dejar de montarlo que voy a dejar de montarlo aquí no da like nadie y es que yo ya no entiendo machos si es que no cuesta nada joder si es que no cuesta nada hacer las cosas bien pero venga ya ya veréis cómo ahora sube,
3: ya veréis cómo, cómo ahora sube. Y si no
1: monto el número, no sube.
3: Es si como es que, cuando, cuando mi madre cogía la zapatilla, que, que hacíamos todo lo que todo lo que claro, había que como, hacer.
1: Como ya es parte, como ya es parte de, del atrezzo del canal. ¿Ibas a decir algo? Pero sí. ha, mandado, ha mandado una pregunta para ti: otro ilustre de otro ilustre del, otro ilustre del podcast, ¿eh? Bueno, me ha mandado dos. Eh, Quintana me ha puesto hermano, ah. libérame a Corteganita que es el que más vale de todo ese podcast oh. ya me entiendes <risa> ya, ya me entiendes tío. Tío. y luego tengo otro de oh. francofilador que es una pregunta ¿eh? vergüenza
3: la vas a hacer sí,
1: pregunta Corteganita sobre una pedrada mía Haaland para Navidad 2022 recuerda sí. que hay sí. mundial en noviembre-diciembre y que el Bernabéu se inaugura esa Navidad
3: Nah, no lo veo. No lo veo. Pero yo qué sé. O sea, es que en el fútbol cada, cada mercado, cada ventana nos, nos da una sorpresa. Mira, mira lo de Mbappé el otro día. O sea, el otro día en la última ventana con 200 millones y ni lo escuchaba. Yo no lo veo, la verdad. Pero no lo sé. O sea, no, me suena rarísimo. Y luego que él también, joder, es que se ha quedado. Es que ahora va a jugar la Europa League. Es que ¿qué hace ese tío jugando la Europa League? De verdad, o sea. No, no, con Noruega no va a jugar un gran torneo, tiene pinta de que... Entonces yo creo que ya tendrá... Yo de este verano no, no le veo. Fíjate, hubiese visto más el que se hubiese movido este invierno a, a que esperé al, al del año que viene. Además, con la cláusula ya pactada y tal, no, no lo veo. Yo tengo un mensaje también, ¿Sí? eh, pero que lo iba a leer como hermano, pero, pero que es verdad. ¿eh? <risa> hermano, ¿qué tal? Una lástima no veros. Dilo sin que se entere, Andrés son rubia, pero te meteremos entre 45 y 47.
0: O sea, ya, estoy entiendo, por, ¿no? No, esto es una vergüenza. O sea, un tío. Un amigo al que considera yo como Miguel Quintana, que estos comentarios no, no tocan, ¿eh? no tocan hoy.
3: Oye, Oye Morruz, eso que lo que dice el cerebro, tío. No Morruz. toca ¿eh? no, Ese programa ya lo hemos hecho. ¿no?
1: Yo creo que tienes que estar al caer en la pizarra, ¿eh? Tienes que estar al caer en la pizarra y en cuanto, en cuanto cumplas la edad requerida.. Estás ahí de invitado en el Mr. Underdog. Este yo lo veo. ¿eh? O sea, sigue ahí. Persevera, un rubia, persevera un rubia, que algún día estarás donde mereces estar, que es a la vera de Miguel Quintana, y no aquí con los tres palastranes que, 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 te, que te has metido por pura amistad, ¿eh? Donde siempre has soñado
2: estar, como diría Álvaro Morata. Ah, de verdad, ah, de de verdad sí, de aquí no, estas
0: palabras me vuelen porque yo estoy, estoy encantado de este proyecto. O sea, tú crees que no, pero es increíble, ¿eh? Yo que no... el, el día Nochevieja puso un tweet al programa y todo. ¿Cuántos tweets has puesto en tu vida?
3: Eh,
1: ¡80.000! Y uno le pusiste al programa en
3: Nochevieja, bueno. En la, en la izquierda del gango ha puesto 20. ¿Retweets de de Amigos Podcast o tweets directamente? Uno o dos. Es que Oye. Caro,
2: Claro. Hay, hay una cosa que me, me gusta bastante y es que a, a los tuits de Por Amigos Podcast, uno de los más fieles retuiteadores es un Fabián que el seguidor de, este, de tu canal, de este canal, supongo, pero que me, me gusta pensar que, que, no es,
1: que no es un seguidor de este canal y que es otro. No creo, no <risa> creo que sea nuestro Fabi, no creo que sea nuestro Fabi. A ver si en tres semanas que hago el programa desde la ciudad donde vive Fabi, joder, nos lo encontramos por la calle, macho, y vamos, cena de parejitas podemos tener ahí en un, en un momento dado. Pero bueno, vamos a reconducir. Eh, lo de Zidane, lo de Zidane. Eh, hay gente del Madrid que le tiene muchas ganas a sisu no sé por qué, no entender en mi vida, lo hemos hablado esto yo, tú y yo varias veces, cortegana, o sea, que se pueda sentir traicionado alguien del, 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 del Olympique de Marsella, lo entiendo. Pero ¿cómo coño se puede sentir traicionado alguien del Real Madrid por irse a un club que como mucho está ahora coyunturalmente y porque han sido unos cafres, se han puesto, no a tu nivel, pero están comiendo en tu mesa de alguna manera, pero que el PSG no es un rival del Real Madrid. Es el rival ahora del Real Madrid en Champions, es evidente, pero... O sea, ¿cómo puede cómo, cómo le puede tener tanta tirria a Zidane para pensar un madridista que, 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 que le debe algo Zidane a él para no poder irse al puto PSG, que, 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 que comparado con el Madrid no es nada, y que ¿qué quieren? Que no trabaje Zidane.
3: Claro, no, que entrenan al Marsella o al Girondins
0: Claro, claro. No se puede decir Girondins solo, es como decir el Bilbao, tienes que decir o Bogdó o Girondins de Bogdó. Si tú dices Girondins en, en Burdeos, un hincha se enfada, ¿eh? O sea, otra Bien. cosa para que aprendáis, la próxima vez que digas Girondins a secas.
3: Mira, me ha, me ha escrito Bien, un amigo en común que tenemos, que no voy a decir el nombre para que no la tomes con él, que me ha dicho, che, pibe, cada vez que un rubia diga pille, chupito. Sí, es así, es así, PSG, sí, pues, es así, así, no es bueno, pues, PSG, ni es,
0: o PSG en español o PSG, no. no es PSG, vale. a S en francés es
3: PS. Cualquier equipo francés que no sea el, el PSG eh, no, no le hace justicia a Zidane y a la carrera que tiene que llevar Zidane y tampoco hay un, un duelo tan directo y es que al final el, el, el circuito, el círculo no es tan grande. O sea, Zidane se merece entrenar a los cinco mejores equipos de, de Europa, a los cinco que, que, que él que son candidatos año tras año a la Champions o a llegar a, a semifinales o a la final. Y por supuesto, uno es el, el PSG. Eh, luego también yo estaba pensando que, que, claro, que él está un poco en un laberinto porque tiene el PSG no por el Marsella, el Bayern no por... Porque con el idioma, Ciudad es muy suyo con el idioma. En la Premier, no, no sé qué se dice de grado, pero también tenía el problema de que el inglés no es lo suyo, no sé qué. Al final es o la Juve, porque claro, como se vaya en, en Italia a algo que no sea la Juve, también lo van a matar. Entonces, al final, ¿qué, qué, qué, qué va a estar? Todo el rato, esto es como... Bueno, iba con una un anécdota... Que, que se saca Iñaki de una chavala de, de mi barrio que iba cambiando de novios. Estuvo saliendo tres, tres o cuatro años con los mismos tíos, pero lo dejaba con uno, volvía con el otro y viceversa. Iba así. ¿Qué va, qué va a hacer? ¿Un circuito Madrid-Francia-Juve-Madrid-Francia-Juve?
1: Claro, claro. Es que a veces yo creo que la gente, macho, la gente... En fin. Oye, eh, Rubia, pero... Leí algo por ahí que lo doy por imposible de que, de que Mbappé podría cambiar. ¿Se, ¿Se ha llegado a decir esa
0: cosa?
2: Pero esto es bueno.
0: ¿Cómo que cambiar? ¿Cambiar de decisión? De, de decisión. No, pues, no, no, no. se ha hablado, no, no. Eh, ninguno se atreve a decir en Francia que se va a ir seguro, pero usa el condicional del de escenario más probable es que salga en, al Madrid en junio. O sea, no. Yo creo que, que, que queda casi claro que no va a renovar, o sea, es muy difícil y, y yo lo creo que no puedes estar cinco años sin renovar y dejar tu decisión de renovación cuando te quedan cinco meses de contrato, entonces yo creo eso que sí. eso es como una traición ¿y ¿vas a decir algo? Ah, no, digo, sí. que, que llevas
2: tres años intentando renovarlo y no ha ah, querido sí. no va a hacerlo ahora, no sé a claro. última hora, faltando tres, cuatro, cinco meses para que acabe, ¿no?
0: Tú, tú imagínate, tú imagínate que, que, claro, yo soy Florentino Pérez y veo que renueva en marzo hasta 2026 y ahí te quedas no, no, no voy a ficharte más o sea, no, no vuelvo a por ti o sea ya es que es reírse la cara de alguien y como luego que, que, cosas... que por un año ¿eh?
3: y luego bueno, que sí. yo creo que esas cosas son muy pajillas periodísticas como cuando se decía el, el típico artículo de que Odegaard va a fichar a, a Hala y qué pasa que como Odegaard se ha ido ahora al Arsenal va... okay, o no también o o salía, Odegaard...
0: rumores de que Cristiano iba a irse al PSG o algo así no sé me suena, salió en, en, en algún artículo de Pero...
3: Sí, sí, Italia, típica, Italia, la... de, sin ninguna información, que, que lo podría decir tu padre o el mío, que coño, pues emmapea al Madrid, pues cristiano que estáis ahí libre, al PSG, sí, sí. Pero me gusta de, lo
1: que decías, corte, lo mismo. Yendo por esta línea, Yendo por esta línea, que hay, hay un infantilismo a veces desde la prensa y desde la gente, o sea, aquí la y gente... Me, me, muteo, so eso. me muteo. Vale, vale, que te llame ahí Quintana. Y seguimos nosotros. Aquí hay gente, aquí hay gente, eh, bueno, lo hemos explicado, creo, que Corteganita va a ausentarse tres minutos porque entra en la pizarra de Quintana a contar lo que acaba de contar ahora sobre Haaland. Así que primero en The For Amigos sí, muy, Podcast, que... y luego
0: en la pizarra de Quintana. A tus, a tus suscriptores las frases que utilizas, ¿no? Seguro que al Quintana o al del campo tú esto esto, esto no se lo hace, ¿no? Pues claro, o sea, claro, tienes, claro, claro, claro.
1: ¿Me cuando nos viene un rubia, rubia siempre con que, con que se tiene que ir a las 7 en punto tal, o cuando vino tarde porque, porque se fue a ver el entrenamiento y de volver a casa, volvió con un... Le eh, llevaron
2: en coche con un pequeño. Le cliente. llevaron
1: en coche tal. Yo le digo siempre, esto a Felipe del Campo va a entrar en gol no se lo haces. No se lo haces. Pero bueno, pero es que esto, esto ha sido orgánico, para aparte, en rubia. Si a ti te hemos dejado picar un artículo palaz estando en el programa.
0: Oh, a, la parte, a las 7 era. O sea, era ya en las horas no autorizadas para seguir el programa. No, pues pero el programa ver, es que se ha pagado. Esto un programa... tiene
2: vida propia, vida propia. No hay que claro. matarlo si, si no está muerto el programa. Claro,
1: mira, por ejemplo, en rubia, para que... que tú que no, tú estás mucho en la tele, pero no sabes de tele. Cuando un programa va <tú> bien. Bueno. Orgánicamente lo vas alargando. Cuando un programa va mal, como por ejemplo el que hacían ahí eh, Luis García, la Irene Junquera y tal en la 4 que a las noches que aquello no fue para adelante, lo pone ya solo viernes. Luego lo pone solo los tal y luego lo acabas quitando. O sea, eso es de primero de televisión. Rubia. Y luego lo pasas al, al canal secundario como más claro, 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 claro. y luego claro. desaparece. Claro, es que es así, es así, en Rubia pues es que es, es así, eso es de primero de televisión. Eh, pero bueno, lo que os decía, estas milongas a veces que se dicen no quiere jugar en el Barça porque está Messi, no quiere jugar en el Madrid porque está Zidane, no quiere jugar en no sé dónde. Los futbolistas quieren jugar en el Madrid, en el Barça, donde sea, porque quieren jugar en el Madrid, en el Barça, donde sea. No por hacerle una pleitesía a un jugador porque sea... ¿Qué milonga es esta? Decía, no, Ansufati ah. va a renovar porque su ídolo es Messi. Messi no está y Ansufati está en el Barça. O sea, yo no puedo que estemos ahora con esos discursos totalmente pueriles de... No, el otro día lo que decía amigo personal de Grace, eh, José Álvarez, que comentamos nosotros el, el tweet y yo lo comenté creo en un directo, lo que decía que si tuviera que jugar gratis en algún equipo... Eh, porque él cree que es cule. Joder, pero ¿de, de, de, ¿de qué discurso estamos hablando? Es que solo dice un niño de 8 años. Sí, yo lo único que diría aquí, que evidentemente con
2: jugadores igual no, aunque sí que es verdad que puede haber a veces vínculos que te dicen, me apetece jugar con él. Yo que sé, el caso este de Agüero y Messi este verano, sí, yo pero, creo que era un poco, tenía un punto, pero sobre todo yo, donde sí creo que tiene mucha importancia es con el tema de entrenadores. Sí, el tema sí. de entrenadores sí, porque al final es el él el que ve tu potencial, Ojo, él el que perdón, te va
1: a. Great, great, perdona que te interrumpa pero no al tema de eh, Mbappé quiere jugar para Zidane porque Zidane fue su ídolo.
2: No, 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 exacto, no es eso. Pero sí que hay casos en los que, eh, pues yo que sé, un jugador, un entrenador, perdón, te ha sacado mucho provecho en el pasado y te eh, pasan seis años y el destino os vuelve a unir en otro equipo. Yo creo que ahí el jugador sí que encuentra siempre ese, ese respaldo y ese, y ese cobijo en un entrenador que sabes que, que te va a utilizar, que te va a dar confianza y que... Y que bueno, que te va a hacer campeón o no, pero te va a dar el protagonismo que quieres.
1: Tal cual, justo, justo. Por ejemplo, bueno, eh, eh, durante un tiempo de su carrera, luego ya se vio que ni aunque lo entrenara Dios en la tierra, James Rodríguez se fue siguiendo a Ancelotti y Ancelotti sí. se fue siguiendo a James Rodríguez como si aquello fuera a ser como el primer año de James que no ha vuelto en absolutamente ningún lado. Pero es evidente que eso que eso sí que hay, es evidente que sí que que, sí que hay. Está ahí Corteganita, seguro que hay gente que he visto Está en directo, punto? ¿eh? Está en directo, claro, claro. Seguro que nos ha puesto en mute y está leyendo los labios de Corteganita para ver qué dice ahí en Radio Marca. Os ha puesto directamente eh, Radio Marca, ¿eh? A ver, por, vamos a irnos por... ahí a, a la Premier, porque ah, sí. la noticia del día ha sido hoy que el Barça ha empaquetado a, a Coutinho, al Aston Villa. ¿Que ¿Cómo se ha recibido eso allí en Inglaterra, en la Inglaterra futbolística, Grace? O sea, allí no tenéis mucho tal la Premier, contrato de televisión, pero ¿no, no veis nada de lo que hay fuera o qué? Porque no, ¿están, ciego?
2: está, están ciegos, ¿no?
1: Claro, yo eh, están catalogado, ah, ¿no?
2: Bueno, eh, la gestión es seis meses de cesión pagando gran parte del sueldo de Coutinho, que viéndolo desde una perspectiva bueno, generosa, digamos que la astomila tampoco se compromete tantísimo si sale mal. Es decir, son seis meses, que bueno, si sale bien, ok, si no sale bien, tal. Tiene opción de compra, creo que son 40 millones, se ha dicho, que me parece caro, eh, por un futbolista de que va a cumplir, no sé cuándo los cumple, pero cumple 30 años en 2022, eh, y, y que sobre todo está en, plena 23, de, que está en plena decadencia
1: y que acaba eh, con el del 23 ¿eh?
2: que le queda un año, correcto y luego también, ya más estructuralmente y solo pensando en el Aston Villa, bueno evidentemente uno de los factores por los que haya acabado allí es porque el entrenador es quien es, que es Gerrard que es el que jugó con él y conoce sus virtudes en, en el Liverpool que, que casi gana la Premier en, en aquel momento en, sí. cuando Gerrard era medio centro y Coutinho era, era interior izquierdo en en la 13-14, ¿no? Hace muchos años ya, que ha pasado muchísimo tiempo de eso. Y luego, además, a mí lo que, lo que no me convence del fichaje es que, sobre todo, va directo a la zona donde ha fichado el Aston Villa en verano. O sea, eh, eh, jugadores que, como por ejemplo Emiliano, Emiliano Buendía, lo fichas en verano, 40 millones, lo pones en la posición de media punta o oh, extremo centrado, y ahora fichas a Coutinho. Tienes a Leon Bailey, que lo has puesto en una banda, que también es jugador de ataque, que te has gastado mucho dinero y fichas a Coutinho. Tienes a John McGinn, que no es fichaje, por ejemplo, pero que juega en esa posición adelantándose, llegando al área, y fichas a Coutinho. Entonces, digamos que la, la idea que tenías en verano eh, pues ha, ha aparecido esta supuesta oportunidad de mercado por Coutinho y te, te la estás cargando, ¿no? Eh, pero luego también, por el otro lado, yo lo que veo es que, ta, de alguna manera, lanzas el mensaje de, bueno, eh, que estos jugadores ahora también pueden venir a las StockVilla, ¿no? Es un poco también como mensaje a, a los rivales, que a mí no me termina de convencer. Yo tengo serias dudas de que bueno, bueno. vaya a salir. Y creo sí, que hay otro tema más interesante al que hablar.
3: Bueno, bueno, qué, qué, qué maravilla es otra dimensión. O sea.
1: <risa> ¿Cómo ha sido? tu intervención en la pizarra.
3: O sea, no tengo palabras. O sea, me, me tiembla todo, tío. O sea, que ahora entiendo tantos tweets, tantos whatsapps de Andrés diciendo, joe, Miguel, joe, qué bien con dellano y con Blanco, que o sea, bueno, o sea, siento, siento que ha sido como una experiencia religiosa, o sea, hoy he, he tocado techo en, en la profesión y quería acordarme que lo he hecho también en antena de, de mi hermano Andrés Sonrubia, que algún día <risa> cumplirá su sueño también de, de estar en la pizarra. Se te ha mandado un saludo, ¿eh?
1: Pero has contado que estabas en pleno de Foramigos...
3: Sí, 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 lo ha, me ha dado entrada así eh, Quintana, estaba diciendo que, que estaba en la grabación y digo, no, no, en la grabación no, peor, estoy en directo y, y gracias al permiso de Álvaro de Grado y de Iñaki Angulo y pese que está de morro si me va a montar el numerito Andrés Rubia eh, he podido entrar porque yo sabía que aquí tenía que estar.
1: Se habla mucho en la profesión de The Foro Amigos Podcast, ¿eh?
3: Se habla, se habla, se habla, gracias, gracias a Andrés Rubia Ahí está, ahí está. ¿Está gracias o... a su tweet de fin de año.
1: Sí, sí, sí. Madre mía. A mí también me lo puso, ¿eh? Ojo, o sea, soy, soy un privilegiado, a vosotros, entiendo. Madre mía, madre mía, hijo, madre mía. Oye, eh, estábamos hablando de lo de, de lo Aston Villa y tal, que le ha hecho al Barça el gran favor, pues bueno, de llevarse aunque sea seis meses a, a Coutinho. Y claro, aquí, con un corazoncito madridista todo el que lo tenga, habrá pensado, pues pues como lo de Homer Simpson y cuando van ahí a ver el museo de Edison, que, que Bart está ahí emocionado por verlo y el padre del otro niño le da ahí una perra, y dice ¿pero por qué no puede gustarte a ti Edison como a ese niño? ¿No nos puede venir unas Stoneville a sacar a Azar, corte Corteanita? Aunque sea seis meses.
3: A, a, ahora no, ahora ya lo hemos dicho mil veces que ahora él no se va a mover por su situación, por muchos motivos, pero sobre todo por su situación eh, personal, familiar. Acaba de ser padre, quinto hijo, o sea que no, no piensa sí, ni de espera, broma. Espera, espera, espera. Quinto hijo.
1: Acaba de ser padre, fue padre en su primera... O sea, ¿en Madrid le han nacido dos ya?
3: Sí, sí, sí. Quinto hijo.
1: Madre mía, macho, ritmo
3: llevan algunos, macho. Y sí, eso es como eh, también en los Simpsons cuando tienen siete hijos y luego hay otra pareja que, que tiene ocho, ¿no? Cuando Apu tiene los, los bueno, hijos y están en el séptimo cielo.
1: Correcto, te digo una cosa, ¿eh? Esto en la España noventera, vosotros erais muy jóvenes, son rubia, no creo ni tuviera uso de razón, o igual no ni nacido, eh, había... Se estuvo muy de moda, macho, estos nacimientos masivos y, y eran noticia a nivel nacional... Me acuerdo unos que eran los septillizos, creo, de Huelva, que puede poner la gente en Internet. Aquello fue un acontecimiento. No tiene nombre, ¿eh? Que los telediarios estaban dibujo, ¿no? con eso a las noches, en plan, van a nacer siete, van a nacer siete. En, y, y bueno, pues es que, es que fue prácticamente un real emiso, Me... Y luego hubo uno que nació un poquito más, más débil y tal, como no van a hacer más débil. Y hubo, bueno, les mandaron de todo tal y luego hubo otros septillizos, octillizos o algo así también en algún pueblo de, 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 de este nuestro país y aquello tuvo mucha atracción, aquello de los septillizos de Huelva, se hablaba de eso y de las vacas locas aquellas, o sea, los informativos mira, no no, ven, Noticia ya.
2: de noviembre noviembre del 96 Rosario de 35 años que fue tratada contra la infertilidad, está bajo control médico, siete meses, quiere tener todos los bebés y aquí está la noticia firmada en el país que la acabo de encontrar. Mira qué
3: ángulo mira qué ángulo, Hoy.
1: Y eran, eran los septillizos de Huelva, ¿no? Sí, 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 en Huelva, correcto. Sí, sí, en claro, ¿qué año hemos dicho? El 96,
2: ¿no? Noviembre del 96.
1: Con Rubia no había nacido, si lo digo yo. Eso,
2: si lo digo yo, una para eso.
0: Para eso existen las asignaturas como historia y ciencias sociales, para estudiar los baby booms y todas esas cosas. Nah, Entonces, no, no, pero estudiar. ¿eh?
1: ¿No? Vale, vale. El baby boom es algo... Hombre, Rubia, no ¿tú voy a explicar yo esto. Esto es Rosario, pues pues porque le funcionaría muy bien Pepe ese día. Vinieron siete de golpe. Un baby boom es una cosa transversal y a nivel nacional, hombre.
2: Iñaki Hazar están en un punto ahora mismo en el que garbanzo que tira, garbanzo que entra, ¿eh?
1: Sí, 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 sí tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, volviendo a lo de Asar, venga, ya está claro, ya está claro que, que no se va a ir ahora porque lo que decía yo esta mañana en el podcast que he grabado con el Albert Blaya, que va a la pizarra también, ¿eh? bueno, no sé si se podía decir, pero es una de las caras nuevas, lo siento, ¿eh? Honru, yo, creo que, yo creo que con lo, lo de Las, pero claro, con lo de Las, Rubia, Brasil hubo un tiempo que estaba en As y fue a la pizarra, ¿eh? o sea que, a ver si es que no te quiere llamar Quintana, ¿eh? yo, yo no, no
0: quiero... A ver, que...
3: o a, o a pero, ver si tengo problema,
0: un contrato de exclusividad con la cadena Ser.
3: Claro, claro a ver si es esto. Pero es que, es que Radio Marca es muchísimo mejor que la SER, ¿no, Andrés?
0: Bueno, no sé. No sé a quién tenéis ahí, aparte de, de Miguel Quintana.
3: Bueno, bueno. Dejo esto, eh, Iñaki. Si, si entramos así, dejo esto. Entramos
1: en falta. ¿eh? Tú que, hermano, siempre le decías, Andrés, no hace falta que contestes a esto, Iñaki, que te mete en un lío. Y ahora te viene con esta. No sé a quién tendréis ahí, o sea, en plan despectivo. No sé, le falta decir, no sé a quién tendréis en, el, en la radio marca esa, en plan el Rodra este. Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, por fijar, no se va a ir sí, ahora, este, pero, pero, joder, puede haber algún algún tonto con pasta que pique también con Asar, eh, allí, pa, pa, una cesión de estas o tal, porque, claro, Asar también, joder, si, si ve que ni para atrás ni para adelante, si ve que el año que viene viene Mbappé, que Mbappé viene seguro si ve, porque tonto no será, que le ha pasado a Asensio, ojos de Ancelotti que tampoco es que Asensio sea tal pero bueno, que le ha pasado a Rodrigo joder, yo creo que lleva tres años ahí ni para atrás ni para adelante O sea, yo, yo creo que igual él ya dice, si él dice sí, Grave ¿habrá alguien de estos medios de Inglaterra que, que quiera hacer una apuesta por, por una parte de Asar yo que sé, por pagar el 30% del Asar 22-23? Sí, ¿Cómo?
3: Que está de rollilla sin aquí suplicando. Está intentando convencerse a sí mismo de que es posible. Yo
2: lo he pensado esto en estos últimos días, cuando se ha criticado tanto lo de, lo de Hazard. Además, hoy o ayer fue su cumpleaños, ¿no? 31 años. Cumplió. Sí, hoy, hoy. Eh, sí, justo hoy. Eh, yo veo que su próximo movimiento va a ser cuando acabe el contrato con el Madrid y va a ir al Lille. O sea, es, yo es lo que más claro tengo ahora mismo, porque se me antoja bastante complicado que alguien con ciertos objetivos de títulos o de posiciones Champions, quiera apostar lo que tenga que valer no, vila, en ese momento. Vila, o sea,
0: pero, pero, si, pero si el Lille está en Champions, octavos. <risa> bueno, per, perdón Andrés, pero
2: en es el Lille que, más, ¿eh? quieren a Hazard por, por su pasado y de los equipos por los que ha pasado Hazard
1: no lo veo jugando otra vez en el Chelsea, por ejemplo. No, no, pero no, coño, no, no, no. pero una Aston Villa, un de la vida, como, como se han llevado al a, a, a Coutinho este. O sea, yo qué sé. No, eh, pues... A
2: mí me, me sorprendería muchísimo, sinceramente. No, no, a mí,
1: un pues, Southampton, no sé.
2: O el Newcastle, que
1: quiera todo el mundo. Newcastle. ¿no? no sé, es que, bueno, pues nada, pues ya más ha amargado el día, menos mal que Paulita Además, has dicho que me voy a comer sí o sí a Sar hasta el año 2024, que creo que acaba su contrato. Pues apaga, bueno, es que. ¿No me
3: puedes ver en el chilingo entonces o qué? No me puedes ver.
1: Te lo iba a decir, Más. Te lo iba a decir que si que sí, vas hoy al chilingo. ¿Pero acuerdas a
3: salir en el chilingo hoy? Que no, que no, que es la broma, es la broma, o sea… Enseguida le metemos una. Oye, ¿tú de, has hablado, has tenido ya la conversación del número de hijos con Paulita o qué? Eh, no, 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 pero, pero, o sea, Esta noche, ha hablado, pero sí,
1: no, pero sí, no, se ha hablado, se ha hablado de lo que opinamos sobre ese tema. ¿Y cómo? ¿En más menos uno? ¿Cómo de cerca estáis? Over. Eh, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, estamos vale. cerca, o sea, no.
3: ¿Cómo se reserva el contenido premium para sus directos, para sus quepas a España o para sí. Delantera RIP, eh?
1: No, 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 a ver, a ver, a ver, o sea, estamos cerca, estamos cerca, o sea, no había una discrepancia, pues yo qué sé, por, por hablar de Delantera RIP. La media de hijos en Delantera RIP, incluso teniendo a mí, que no tengo ninguno, es de 2,2 hijos por participante de Delantera RIP, o sea, entre las dos personas de Delantera RIP que tienen hijos... La media es 3,5 hijos, o sea, no estaba en esos términos, así que yo creo que está en un. En un. en una cosa que se podrá llegar a un. a un entente común en el caso este de que, bueno, a ver, o ayer sea, jugué... que, que vais a tener dos hijos. Uno dice tres y el otro dice bueno, ¿no? Bueno, pues por ahí puede ir, Por ahí puede ir la cosa. Ayer jugué al ajedrez, ya lo puse en Twitter, ya os lo conté a vosotros, ¿eh?
3: Sí, sí. Apasiona, apasionante la nueva vida de Iñaki Angulo le has roto a el, el sí.
1: ya. No, bueno, a ver, es, es un deporte intelectual que ejercita claro. otro músculo, yo en otros deportes he ejercido otros músculos pues en el gimnasio las pesas corriendo, que ahora no puedo por el sol o este gemelo de mierda eh, pues al final también hay que ejercitar la mente un poco, que si no llegas aquí on rubia y se te hace el show largo se te hace el show largo pues cerebro no está acostumbrado a una hora de concentración.
3: Es lo que le pasa a los Jimmys y los Johnnys. Oye, ¿habéis hablado de habéis hablado de lo de, de New York Times? Que eso me interesa a mí conocer sobre todo lo que piensa de grado.
1: Dale, para quien no lo sepa, que el New York Times ha comprado The Athletic por 500 millones de euros. The Athletic, que ya es una referencia absoluta en Estados Unidos desde hace varios años, que en Inglaterra Grace, también tiene bastante tracción y, y bueno, es, una, es un modelo de pago que es el que más ha triunfado seguramente a nivel a nivel mundial o de, o de, o de los que más han triunfado, grace
2: Sí, yo, yo soy suscriptor, de hecho.
1: Aquí, mano arriba, yo soy suscriptor. No sé si son
2: 30, creo que lo cogí por oferta, pero bueno, alrededor de 30 sí. o 60, que evidentemente es el doble y es mucho, pero con oferta creo que fue 30 eh, libras al año por todos los contenidos que suben. Lo, lo abrieron, si no me equivoco, hace dos años y medio, eh, con el, la potencia de que ficharon al mejor reportero de cada equipo, mejor periodista siguiendo a cada equipo, o sea, el mejor del Manchester United, el mejor del Manchester City, del Chelsea, incluso mejores de cinco o seis equipos de segunda división que tenían mucha atracción de fans. Por ejemplo, el Leeds tenía uno, el Nottingham Forest tenía uno, uno especializado solo para sacar contenido de ese equipo, eh, regular, no hacen por ejemplo crónicas de partidos, hacen sin, eh, temas o más analíticos o más tácticos o más entrevistas inside o más a pura actualidad del equipo, o sea, serían por ejemplo, eh, Cortegana podría ser del Real Madrid, para que nos hagamos una idea que él no, no, no es su trabajo, o no lo va a ser de momento creo, hacer crónicas del Real Madrid, sino ir informando de lo que va sucediendo alrededor del equipo y y para alguien que le gusta leer ese tipo de artículos Que no duran no son artículos de 30 segundos Un titular llamativo y ya está Sino que, que llevan mucha historia detrás eh, Pues ha triunfado muchísimo Lleva, ya te digo, dos años y medio Tienen a los mejores periodistas De los medios de comunicación generalistas de Inglaterra Es decir, hace dos años y medio Ficharon a todos los mejores periodistas de Inglaterra A todos, a los mejores del Guardian Del Daily Mail, del Telegraph, de no sé dónde Todos los ficharon, hicieron limpieza y, y la verdad es que les va fenomenal. Ayer pregunté a un par, al del Manchester City, por ejemplo, Sam Lee es, es muy amigo de, de aquí, de Manchester, y dice que de momento sus vidas no van a cambiar porque no les han dicho nada de que vayan a cambiar, pero evidentemente tienen una seguridad mucho mayor por, por formar parte ahora del New York Times y no les han dicho si eso va a repercutir en sus sueldos o en el trabajo que van a hacer o en qué, pero, pero vamos, son una potencia mundial y para mí una referencia leerlos porque, porque lo disfruto mucho la verdad. Es el único medio si no me equivoco así, pensando rápido, en el que estoy suscrito, medio de peri periodístico deportivo en el que estoy suscrito.
1: Y mi podcast de Ivo, ¿no? Sí, correcto.
2: <risa> lo, lo pago con lo que nos das en The for Amigos.
0: Está calculado que es poco, está calculado, calculado? 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 que es poco. Es verdad que no ha pagado, no ha pagado aún. No ha pagado aún? <risa> despierta, eh. Le despierta. Luego, y luego me dicen por ahí que voy a cobrar. Si me entero por terceros que vas diciendo en tus directos nos vas a pagar. Es sí, que sí, es bueno, pero es que al final, al final es que os lo he explicado. Sí, 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 que sí, sí. yo no he cobrado ni una tertulia de Radio Marca porque no he pasado las facturas. O es sea, la, la culpa de que no haya pasado uno? la factura a Miguel Quintana. Vamos, hombre. Ahora se pone a chingada de no Miguel Quintana.
3: Miguel Quintana, con ese desprecio, tío. Claro,
1: macho. O sea, por cierto, por cierto, que yo esperaba hoy un WhatsApp, un WhatsApp de Miguel Quintana. Hermano, ¿cómo tienes la semana que viene? Tal y no va a llegar. Claro, ya llegan las estrellas de la casa que encima van ahí. Te han fumado de la convocatoria del Clásico, ¿eh? te han fumado. Sí, 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 sí. al final, al final, mira, al final, al, al anterior Clásico, al anterior Clásico, post-Clásico, fuimos David Sánchez y un servidor, a este ya veo que va, que va corteganita, o sea, que al final, al final, macho, el día que le presente a Paulita cortegana, pues también me acabarán desplazando de ahí.
3: No, eso sí que no, eso nunca. No, a es que.. que... No, no creo ni que ni que me mire. O sea, ella, a, a los hombres, después de conocerte a ti, nos ve como formas eh, inconexas entre sí. O sea, una cosa hay... Ahí... No,
1: no es la primera que le pasa, pero sí en el sentido que le está pasando a ella. ¿Eh? Que no, que otras también ya ven a los hombres diferentes después de estar conmigo para mal. Pero ahora estás para bien, coño. <risa> <risa> Oye, hablando de esto de lo de Atletic, ¿creéis que en España... Eh, podría podría eh, funcionar esto
3: yo creo que van tirando Van tirando muy poquito a poco cosas como está haciendo el mundo, el país, muy poquito a poco, y que, y que al final la, la solución, si sí de verdad se quiere ir a, hacia eso, que yo creo que sería interesante y que mejoraría la calidad de, del periodismo. Lo que pasa es que algunos a ver cómo cambiarían el chip cuando se den cuenta que no necesitan prostituir cada noticia para eso. Eh, sería llegar a un acuerdo en el que fuese pues, lo, lo que se suele decir, no un poco un Netflix o, o algo así. Que, que por una cantidad en la que todo el mundo eh, salga ganando eh, se, se tenga acceso a toda la información. Esto el perro que me ha metido tres ladrillos el perro hoy que, 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 que me ha cojonado las tres veces. Que digo que, que tengan ese acceso a varias cosas y luego que haya un, una forma también de hacer la diferencia para ciertos contenidos, es decir, que, que, que se pague en general pero que luego la, la gente pueda eh, elegir un poco lo que, lo que prefiere también para que haya ese medidor. Y además yo creo que le ha ayudado
2: mucho o que ayudaría mucho en, en la sociedad, digamos en España, para que funcione eh, esta tendencia que cada vez tienen más los, lo, las nuevas generaciones de pagar por consumir. Porque en Twitch a nada que tienes el Prime pagas. En YouTube tienes suscripciones Premium de, no sé cómo se llaman, de, 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 de ser Premium. Eh, y luego yo creo que se están acostumbrando a pagar por contenido exclusivo. Las nuevas generaciones algo que, por ejemplo... Yo no lo he tenido nunca o casi nunca, ¿no? En, en Internet, en la, e en la época de Internet, desde que empezó, para mí todo ha sido gratis. Eh, claro. y, y yo creo que eso, de cara al futuro, va a ser positivo porque, eh, evidentemente, esto es de pago, el periodismo cuesta dinero, la información cuesta dinero al final trabajarla o sacarla y tiene un trabajo y yo creo que eso ayudaría. Lo que pasa es que creo que la tendencia de, 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 de la audiencia española está muy asentada en lo gratuito y en lo rápido. Eh, creo que, que tardaría en, en, en acoplarse a, a estos tiempos.
1: Lo veo, lo veo muy parecido, ¿eh? A ver, que tenemos siete minutos más de, de programa porque sí que es cierto que tengo que ah, hacer un vídeo todavía y tal y, y ando ahí liado. Ah, eh, a ver, eh, de grado, venga, venga, estás buena. Rich James, ¿vale para el Madrid? Más allá de que sea posible o imposible. Vale,
2: eh, yo creo que sí vale, así como lateral derecho titular. Pero, o sea, no, no sé si va a ser ese el top dos de laterales derechos que es a lo que tiene que aspirar el Real Madrid, por ejemplo. No sé si lo sería, porque, por ejemplo, funciona... Yo creo que funciona bastante mejor como carrilero y en el Madrid, de momento, eso no, no, no se lleva. Eh, entonces, bueno, creo que tiene nivel para, seguro, formar parte de la plantilla 100%. No sé si sería mi apuesta como titular.
1: Claro, pero es que, aparte de que no vaya a venir, tú piensa que es que es que está en precario en el lateral derecho. Ha dicho hoy Ancelotti claro. que puede jugar Carvajal para, para la Supercopa de Arabia, pero es que con todos los respetos a Carvajal y a, a, Carvajal y a este otro y a, y a Lucas Vázquez, es que tienes dos laterales que entre los dos te, te cuestan, pues yo que sé, unos eh, 20 millones de euros brutos al año o 22, y es que con todos los respetos es que casi entre los dos no hacen uno, por una razón sí. u otra, o sea. Y este acuerdo. ya, bueno, este es otro tema, pero este ya
2: para sacarlo el Chelsea hace falta mucho dinero. ¿eh? O sea, esto es otro tema ya que ya hemos dicho que lo dejamos de lado, pero costaría bastante.
3: Yo lo hablaba, hablaba esta semana con, con la gente del periódico, que, que es increíble que el Madrid, hablando del Chelsea, no se lancea por la piricueta, que suena para el Barça, para el Atleti, y es un, y es un jugador con experiencia, jugador de equipo, o sea, que, 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 que cohesiona no, mucho. No. Que, que te puede jugar en dos posiciones, es ¿eh? verdad que con, en un sistema más de, de cinco defensas, pero que, que acaba contrato y no te va a salir especialmente caro. No sé yo, con todas las cosas que se está hablando, me parecería un jugador que, que, que cumpliría muy bien para lo que, lo que puede esperar el Madrid ahora.
1: Además que es un competidor, joder, alguien que ha sido capitán del Chelsea, alguien que tiene la cultura de un vestuario, o sea, yo creo que alguien que, que encajaría en cualquier, en cualquier rol, que tiene que es multi, multifuncional, o sea, yo sí que, vamos, me dije, sí que tendría sentido lo que pasa, Claro, hay cosas que a veces son tan obvias que igual es a nosotros, ¿no? A quien se nos escapa algo y no sí. y no a la gente que está pensando las decisiones en el Madrid. Oye, ¿estaréis más puestos vosotros? porque todo el mundo pregunta por Bernardo Silva? ¿Ha salido alguna noticia relacionada ¿o qué pasa? No, pero como es tu niñita, como es tu niñita, pues, eh, pues okay, le, Hombre, ves yo, le ves encaje yo... en el Madrid, ¿no?
2: 100% y sobre todo si estamos hablando de que bueno, Modric todavía está, pero le que hay que darle hay que quitarle minutos de competición eh, y vamos 100% por por nivel, por acople, porque bueno, porque -3 -3, por el 4-3-3 evidentemente, porque él quiere ir a una ciudad donde haga más sol. O sea, es una de sus prioridades por las que quiere abandonar Manchester. Y ya lo, lo hemos dicho más de una vez: o sea, el que quiso irse en verano fue él, no fue el Titi que se desprendía de él. Lo que pasa es que no llegaron la oferta pues, de 60, como trajo Sané y se fue al Bayern Munich. Entonces, eh, Bernardo Silva, yo lo veo perfectamente en un equipo. Vamos así
3: Iñaki. Sí. sí. De, déjame, antes de despedir, déjame que ponga Rafa el, el dilema ese que os quería plantear, que además está relacionado con la Premier y con Degrado.
1: Venga, pues. Bueno. Lo tenemos, Rafa.
3: La no, no, no sé por dónde va a salir sí, tu o sea, no ¿Lo, ¿Lo puedes contar tú, Rafa? Que ya, no me, que ya no me acuerdo lo que era. O sea, sé que lo vi, pero lo... Era. A ver, pues, tú lo ves. Tengo. Iñaki, a sí, ver, espera. Yo, lo... yo no sé lo que es, ¿eh? Para esto es, es una publicación de, de 433. Hostia, me me... mira, en Instagram hay... A ver. Eh, no tica tica, eh, hablando el programa.
1: He bloqueado a una chica con la que iba a salir porque me ha dicho que no conoce a Bucayo Osaka. Pues este AV, que se llama el que lo ha puesto, este son rubial que si está con que tiene que saberse la alineación de Lance, estamos jodidos, ¿eh?
3: Entonces, ahora claro. mi, el dilema, lo que yo quería plantear es, ¿cuál es la excusa más rara que habéis puesto para cancelar una cita y cuál es la más rara que os han puesto?
1: Uf, pues no sabría decirte, macho, o sea... A mí una vez me dejó Bego, la primera novia medio seria que tuve, porque no sabía amar. Pero no fue, o sea, eh, <risa> que yo era perfecto, pero que no sabía amar. Y una década después, que tuvimos un reencuentro, eh, me dijo de esas dos cosas: la que era verdad es que eres perfecto y lo sigues siendo. O sea, pero excusas para no quedar, pues, pues. Después, no, eh, ahora, eh, ahora te digo una cosa, ¿eh? Ahora te digo una cosa, Corteganita, que me la ha contado mi, a mi hermano, a mi hermano entre mis chavales del GIF. Yo puedo ser el hombre que lo sabe todo sobre las mujeres, pero por una cuestión simplemente de diferencia de edad. Y hay una argentina que le está troleando a mi hermano Alex y, y ahora creo, veo muy veo muy de, muy de socorrido para el tema de un escaqueo a nivel de cita, el tema de, es que he sido contacto estrecho con un positivo.
3: <risa> esa ahora esa, esa, esa funciona de maravilla. ¿Pero tú qué has dicho? ¿Te has dicho alguna vez que no para quedar y te has inventado algo? Por cierto, lo de lo del ya, ya me estoy viendo eh, algún jueves de estos cuando volvamos a, a Ponzano, Adriana diciendo que es mentira lo que, lo que dices que pasó.
1: Claro, claro. Si Adriana Adriana no se entera de esto, Adriana no se entera de esto, pero yo creo que no he puesto excusas así para para no quedar, ¿eh? O sea, yo creo que no, ¿eh? O sea, ya al final yo creo que, que me he presentado al partido y luego, aunque no tuviera ganas de ir al partido y tal, y luego ya lo luego ya me lo, me lo descabalgaría
2: o algo, no sé Degrado, sí. yo no, sinceramente ha habido momentos en los que siempre uno tiene muchas más ganas de ir a sus citas y a veces no necesita poner estas no, no, no porque estés ilusionado, que es una de las variantes sino porque tienes ausencia de contacto, entonces va, vas porque, porque tienes que ir eh, no, entonces,
3: no pero, pero cuando, cuando no te ha apetecido por lo que sea. Pues es que no recuerdo bueno. ahora
2: un caso concreto, ¿eh? O sea, lo, lo llevo pensando desde que lo has dicho. Pero no...
3: Puesto de... Te diría,
2: algún partido de mierda, de liga, pero vamos, es que es lo típico.
1: Eso puede ser, eso puede ser. Seguro, pero... Bueno, yo, yo puede ser lo más parecido. Eh, estaba con una chavala, una chavalilla que salió un tiempecillo ahí en Vitoria y tal, fuimos al cine y eso... Y, y la chavala es muy maja y de hecho sigue siendo amiga mía bueno, llevo mucho sin hablar de ella, con ella y, y a, estábamos en plena velada y tal, y yo me di cuenta que a las 2 de la mañana quería ver creo que era un Mavericks eh, Mavericks Lakers o algo así de playoff, o un Mavericks Spurs una cosa así y, 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 y le, dije que, le dije que tenía que ver ese partido porque escribía un blog de NBA o algo así y me, yo creo que algo así, o sea cambié un, cambié un igual un cariqueño que hubiera caído por, por un Mavericks Spurs de playoff de, 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 de final de conferencia o algo así te hablo el 2000. pero si en vez de si en vez de esa chica X hubiera sido
2: la chica al Dallas Mavericks lo ves otro día
1: claro obvio 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 claro claro lo ves mañana lo ves mañana Omar el juez que viene una de ponzanito
3: Onru. despierta
1: despierta lo primero
3: eh, no, venga, ya
1: no. cerramos con esto. La pregunta venga. que te ha tu, tu hermano corteganita.
0: No, no tengo así ninguna eh, muy, muy bestia, pero sí verdad es verdad que una vez no me apetecía quedar y había un un range lorient Le dije, les dije a quien a, a hacer la crónica del partido y no, y, y no quedé con ella, pero fue. Y no fue hace mucho, eh. No fue hace mucho.
1: Eres un grande
0: macho
3: Ahora,
0: lo, que, lo que le digo
3: ¿Y que a él, te lo vale es... hayan he hecho a ti? ¿Eh? ¿Y que te lo hayan
0: hecho a Sí, bueno, sí, pero la, Yo la bloqueé porque vi que era una excusa O sea, estuvo, habíamos quedado me había hecho dos veces ya O sea, el mismo día de quedar, cuando quedaban dos horas eh, No respondía Un día al WhatsApp Y luego por la noche decía que se encontraba mal Y a la segunda, bueno, pues Un poco hostil, no voy a decir las palabras que le dije Pero la bloqueé, o sea, pero claro, es que te decía No te respondía ni te cogía la llamada
3: ¿Pero a esa persona a la conozco yo?
0: ¿Eh? ¿Qué? ¿A esa persona la conozco yo? No, fue hace ya tiempo. Yo últimamente ya no quedo con nadie. Ya soy antisocial. Ahora estoy centrado en el fútbol solo. Pues. No, hombre, no, 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 rubia,
1: no, joder. Bueno, por <risa> cerrar, por cerrar, con otra referencia a los Simpsons. El AV este, que tampoco creo que sea Robert Redford o David Beckham, si no queda con una chavala porque no conoce a Bucayo Saka, está, mal, está malita la cosa, ¿eh? Porque me ha recordado una vez, una vez como cuando Don Rubio dice que le gusta el fútbol francés, tal, tal, o una vez cuando, cuando Moe sisla, que empieza a salir con una tía que está solo por el dinero de Mo y tal, y al final le dice la tía, al final le dice la tía, yo ya eh, no me voy a complicar con los hombres, con que no tengan enfermedades de transmisión sexual, para adelante. Y dice Mo, bueno, ¿ya empezamos con las exigencias? O sea,
0: es que vamos. Una, última, una última Iñaki, que una vez se montó un pollo en, en Twitter tremendo, creo que lo pasé. Porque una chica se equivocó de usuario y puso, adivinen quién viene a alegrarme a Twitter siempre. Pues sí, me mencionan Dion Rubia y le digo, pero si no me sigues, jajaja, ja", y me pone ella, lo siento, jaja, ja, puse mal el arroba. La historia de mi vida, creía que una chica de Twitter se emocionaba por la liga francesa, pero demasiado bonito para ser real. Y me vino una chica por Twitter diciendo que, bueno, que era machista y tal, y yo le dije, vamos a ver, no hay ni un tío en España que me sepa decir el 11 del billón... Pero va a decir, no, no es por ser desigual, si tú, pues, una, pues la tía tampoco, una tía tampoco. Entonces, claro, pues rubia, la, tía, pues rubia, la tía se creyó rubia, que está terminando una tía
1: rojo, y Que tú eres el grupo del grupo, ¿eh? A ver si vas a decir a ver si vas a decir que una tía no me puede decir el, el once del lance. Que eso, eso que no tendrá no es, que decir que no es, el de Vox, no es, lo tendrá es que decir el de Vox, del podcast. No es del PSOE.
0: ¿no? Que no es... Igual, no, no es que <risas> No he querido
3: sacar el tema de Yoko, ¿eh? Que si no... Se pone muy plástico, plástico con de... eso aquí. Se pone muy plástico aquí con eso.
1: No, no, bueno, ya está. Eso ya está en el directo mío, así que no, no lo quería tratar aquí. Se me ha ido una que le... Se me ha ido ahí el santo al cielo justo con alguna cosa de estas que iba... Que iba a comentar una anécdota de estas, pero... Pero no, se me ha ido... Corteganita, va bien el pelo por ahí, ¿eh? Yo si hago ese plano, si hago ese plano tengo problemas, ¿eh? <risa>
3: Sí, pero eh, te, lo puso, te lo puso la gente y yo estuve por ponértelo también. Voy a empezar a usar la cuenta de For Amigos para poner todas estas cosas, que en la foto del ajedrez se ve que te está funcionando, ¿eh? O eso, o el amor que te está repoblando un poco.
1: Bueno, el amor va repoblado el corazón, y las pastillas, y el spray el pelo. Es que al final. Pero todo está relacionado. Bueno, pues eh, 30.000 reproducciones acumuladas ya, hemos llegado a tener 2.800, 2.900 de pico, 2.057 likes, a ver si podéis dar alguno más, yo no sé ni cómo, yo no sé ni cómo ni cómo pedirlo, pero bueno, que otro día aquí, otro día aquí en la oficina, 5.000 Rubik's, te empiezo despidiendo a ti, un abrazo.
0: Un abrazo, menos mal, menos mal que me despidan el primero. Ya la hora. El,
1: el último que saludas
2: y el primero que
1: echas. Sí que Exactamente. Vamos a, darle ese, <risa> vamos a darle ese bucle. Eh, por cierto, la semana que viene tengo a las 7 en principio, algo que sea, me lo cambien. Ecografía de. Ecografía del gemelo, así que igual entro vía wifi ahí o vía datos desde donde, desde donde esté. Ya lo iré contando. Eso, y lo a Felipe del a... Campo
0: no se lo haces, ¿eh? Tú a, 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 a Felipe del Campo no si nada, te
1: llamas no no ahora. ¿eh? esa hora, joder. O sea, en Corteganita que conocerá médicos del Real Madrid, lo hubieran colado. A mí no, a mí no. O sea. Bueno, ¿el jueves es un momento de reunión de producción o qué?
3: Habrá que hacerla, que, que, hace, que hace mucho que no vamos por ahí. Estás tratando a, a un rubia como Zidane Vinicius, que era cuando era titular el primer cambio y cuando era eh, suplente el último en salir y ahí los minutillos del final. Pues es lo que estás haciendo con el chaval. O le das confianza o va a explotar.
1: Y luego irá con Miguel Quintana, será la estrella y dirán, y el Angulo aquí el que se lo quiso. Niña cambiar,
3: de la escuela. Y... Niña de la escuela.
1: Ahí, Chicas. Exactamente. Bueno, Grey Un abrazo grande Ale, un placer Y a todos vosotros, y bueno, por supuesto Rafa Gai, pitido final en la producción, mil gracias a todos los que habéis estado ahí apoyando, los que lo veáis Por supuesto, nos ha fallado hoy Quillo Barrios, porque ha tenido una hija como ya le pedí ayer personalmente y también Chío, en el directo que, que hice, así que nada, el viernes que viene más
0: ¡Rafa! La la Rafa chiquito. Chiquito. Ahí está